0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge. Ihr habt euch nicht verwehrt Heute ist alles ein bisschen anders, denn der Chris ist wieder nicht <lacht> da, dafür bin ich nochmal da. <lacht> und wer sonst wer noch da ist, das ist der Torben zur 41. Folge von Bleib neugierig. Wow, ich bin ich stolz bin, auf dich. Ja, ich bin. Der ein oder andere kennt mich ja vielleicht schon aus einem vorherigen Podcast. Sollen wir es erstmal noch so top secret lassen oder sollen wir es direkt auflösen?
1: Es kommt drauf an, wenn du glaubst, dass deine Stimme so richtig fame ist, kannst du es natürlich äh, noch so lassen. Und wir können auf Instagram fragen, wer du bist, aber ich glaube,
0: das ist auch irgendwie Quatsch. <lacht> Mr. Secret. Ja, richtiges Secret auf jeden Fall. <lacht> Möchtest du es gerne auflösen? Ich finde es immer blöd, wenn man sich selbst vorstellt.
1: <lacht> oh, das stimmt natürlich. Das kann ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Es ist mir eine so große Ehre, nochmal mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ähm, der, der wahnsinnig talentierte... Julian Omonski ist heute
0: zu Gast. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen.
1: Sehr gerne. Ich musste nur gerade überlegen, welche Talente du hast, aber das ist mir dann aufgefallen, muss ich ja gar nicht erläutern. Es reicht ja, dich einfach nur als talentiert zu bezeichnen.
0: Das reicht, ja. Ich freue mich trotzdem, dass du einen Kalender von mir an der Wand hängen hast, den ja, ich ne? im Hintergrund sehe Siehst bei unserer Aufnahme gerade. Aber ja, ich kann nicht
1: ganz erkennen, welche Achterbahn es ist, aber ich glaube, es ist Icon, ne? Im Blackpool Pleasure.
0: Moment, weißt du das wirklich nicht?
1: Ich sehe das nur, dadurch, dass der Lichteinfall so komisch ist, sehe ich nicht ganz, was für ein Achterbahn das sein soll. Aber ich glaube, es ist...
0: Ja, aber, aber du bist doch wohl schon mal dran vorbeigelaufen und hast irgendwie einen Service, ja. der bei dir den Kalender umblättert. <lacht> das das <lacht> kommt einmal im Monat engagiert, um den Kalender umzublättern. Ja, das, das, das passt zu dir, Torben. Entschuldigung, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich
1: nicht. Du, ich habe, ähm, bevor wir loslegen, mit, keine Ahnung, welchen Neuigkeiten du dir rausgesucht hast, ich habe ein paar, wahrscheinlich hast du dir gar nichts rausgesucht, aber ist auch okay, du bist ich ja hier Gast.
0: Ich mir tatsächlich nichts rausgesucht.
1: Aber das ist völlig okay. Chris und ich haben letzte Woche über Lieder, bzw. über Freizeitpark-Lieder gesprochen und sind bei einem gar nicht, oder sind auf eins gar nicht drauf eingegangen, was mir danach aufgefallen ist. Ähm, mal gucken, ob du es erkennst. Ich versuche das jetzt so unmelodisch, wie es geht, vorzulesen, aber du kannst gerne versuchen zu raten. Aber wahrscheinlich kennst du es schon nach der ersten Zeile. Welches Lied beginnt mit "Wo ich meine Träume fand und immer find"?
0: Weiß ich nicht. Okay, ich, Bei dir bin sind ich alle Sorgen als Kind. So fertig. Ja, ja,
1: das, ist, das ist aber tatsächlich <lacht> der alte phantasialand äh, soundtrack bzw. Das alte Lied. Ach ehrlich? Ja, ja. Es beginnt mit "Wo ich Guck meine mal. Träume fand und immer find". Bei dir sind alle Sorgen klein. Böse Worte werden gut und fein. Und meine Eltern können auch mal Eltern sein.
0: Oh, das ist aber süß.
1: Ja, checkst du den letzten Satz, was es heißt, meine Eltern können auch mal Eltern sein in einem Freizeitpark?
0: Na, ich hätte es, glaube ich, eigentlich auch eher auf Kinder dann umgedichtet.
1: Aber das sagt ja quasi ein sein. Kind. Aber eigentlich ist es wirklich süß. Schon, ja. Bei dir sind alle Sorgen klein, ja. <lacht> Irgendwie trotzdem ganz cool aber ja du hast es natürlich erkannt ich finde aber dass man solche, solche sachen äh, häufiger machen kann und deswegen habe ich mir auch ein paar fragen an dich rausgestellt in so einer kleinen äh, spielform die ich tatsächlich selber noch nicht ganz kenne um das ganze so ein bisschen fair zu halten aber mhm. dazu können wir da können wir gerne später mehr drauf eingehen wie geht es dir um ganz profan anzufangen
0: ja, wir müssen ja auch unsere zuhörer noch ein bisschen abhören woher das chaos von heute ruht dass äh, der chris nicht dabei ist ja aber äh, mir geht's gut äh, ich äh, Du hast ja schon mitgekriegt, dass ich gerade nicht in, in der näheren Umgebung bin, sondern ein bisschen weiter weg. Ja. In, darf man sagen?
1: sagen? Also das liegt an dir, ob du den Shitstorm abkriegen willst.
0: Ja, ich bin ja beruflich hier.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber das sagen wow. halt Influencer auch.
0: Ja, aber die sind ja nur so wannabe beruflich da.
1: Ich bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch, in Anführungsstrichen, weil ich einfach auch wahnsinnig Lust auf Sonne und Meer habe. Mhm. Und jetzt kannst du entweder sagen, wo du bist oder nicht.
0: <lacht> ja, ich bin gerade in, in Dubai und sitze in meinem Hotelzimmer und gucke auf die Palme. Ja, Also diese Atlantis, Japan, dieses aufgeschüttete riesige Stück Land.
1: Gehst du nachher noch eine Runde Rutschen da?
0: Ähm, heute nicht, aber äh, beruflich gesehen. <lacht> beruflich Rutschen. <lacht> Ähm, tatsächlich wohl noch irgendwann in den nächsten Tagen werde ich da mal vorbeischneiden, ja.
1: Was steht sonst noch so auf der Agenda?
0: Film in Global Village. Und okay. jetzt müssen wir noch so ein bisschen gucken mit den mit den Corona-Bedingungen, wie es da so ausschaut. Ähm, in Abu Dhabi gibt es ja den Warner Bros. Park und ja. die die Ferrari World. Und da soll ich auch noch was filmen und das ist aber mit der Einreise so ein bisschen tricky, weil du dich äh, mit in, mit der für die Grenzüberschreitung testen lassen musst und dann ist das Testergebnis auch wieder nur 48 Stunden lang gültig und so weiter und so fort. Da ist noch so ein bisschen, also ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie ich das jetzt alles hier am besten strukturiere, damit das möglichst nahtlos funktioniert, aber vielleicht kommt da noch <lacht> der, der der passende Einfall. Ja, ich bin mir sicher, dass du du
1: bist doch ein schlaues Kerlchen, dem wird schon was einfallen. Zur Not rufst du halt kurz vorher nochmal an, dann helfe ich dir auch sehr gerne weiter.
0: Ja, du kannst dich da gerne drum, äh, drum kümmern. <lacht> nee, 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 danke, Fün danke, danke, danke. Also wenn Freund.
1: die, sagen wir so, wenn die Bezahlung stimmt, äh, bin ich da äh, natürlich offen für, aber es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte gerade. Von daher.
0: Kann man dich in Kalendern bezahlen? <lacht>
1: so viele Jahre <lacht> werde ich gar nicht mehr, na doch, ist ja auch egal. Ähm, lassen wir das so stehen. Warst du schon mal in Dubai vorher? Hast du schon ein paar Parks besucht? Also kannst du so ein bisschen was Ja,
0: ja ich war schon 2019 hier und habe eigentlich grob alle Parks besucht. Also IMG World, Global Village vorher schon gesehen, Ferrari World gesehen, den, den Warner Bros. Movie World Park in Abu Dhabi. Also Warner Bros. und Ferrari ist beides in Abu Dhabi. ja Was gibt's denn noch? Die IMG World Parks natürlich ich natürlich noch. Genau, hatte ich schon gesagt. Hast du? Ähm und Motiongate ja, und das Legoland hatte. halt. Motiongate, Motiongate war ich auch. Bollywood Park auch. Legoland noch nicht. Und die Wasserparks habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ich bin ziemlich gespannt, vor allem eben auf Atlantis, weil die mhm. äh, eine große Erweiterung bekommen haben. Und ich glaube generell, also ich bin nicht so der Wasserpark-Mensch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber <lacht> ich auch du bist voll der wasserpark ne <lacht> Ich habe ja schon mal gesagt, ich rutsche
1: nur rutschen mit Reifen. Also ich möchte keine, keine Körperkontakt-Rutschen mehr, weil es einfach jedes Mal unendlich getan hat. Egal, wie ja. neu die Rutsche war. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Außerdem sind Reifenrutschen ja, ich, meistens witziger.
0: Das stimmt, das stimmt. Bei mir, ich habe so ein Muttermal auf dem Rücken. Ne? Ja. <lacht> <lacht> also ich habe generell recht viele Mutter, Aber das ist so ein richtiger so ein, so ein Pinöpel. Weißt du, das oh, steht so ein bisschen. <lacht> ja, mein Gott, ich sehe es ja nicht. Ja, Und sonst eigentlich auch keiner. Und deswegen kannst du wegmachen, muss aber nicht unbedingt. Aber das ist tatsächlich was, was beim Rutschen manchmal wehtut. Ähm, ist aber nicht der Grund, warum ich rutschen nicht mag. Ich weiß nicht, ich finde es manchmal so unangenehm. Zu viel Wasser, was einem da die ganze Zeit so ins Gesicht äh, <lacht> bei diesem Turbo-Rutschen, weißt du. Das, aber weißt
1: das, du, die die coolen Sachen sind ja genau die, die ähm, auch bergauf hier beschleunigen, diese ganzen mhm. ähm, Master Blaster. Ja, genau. Die gibt es aber wahrscheinlich auch in Dubai. In Dubai gibt es ja im Endeffekt alles ja. quasi.
0: Ja. Also da gibt's kann man aber auch. immer gut einsteigen. Die machen Spaß. Das stimmt. Ich glaube, der einzige richtige, oder zwar, ja doch, Dünrel ist ja in, in, in <lacht> Barcelona, in Holland, ähm ist ja quasi offen. Wieso? Ich war da letztes Jahr, das hat
1: alles wehgetan, das hat wirklich wehgetan.
0: <lacht> Park überhaupt, weißt du, wie viel Zeit ich da in meiner Kindheit verbracht habe?
1: Ja, ich glaube, das hat nachhaltige Spuren hinterlassen.
0: Wollte gerade sagen, das merkt man. Ich wusste, weißt du, das Ding ist, ich gebe dir eine Vorlage und ich weiß schon direkt, wie du darauf reagierst. Ja, ist doch
1: gut, Vorhersehbarkeit ist doch, ist doch... Ein nettes Ding. Du kannst dich darauf vorbereiten. Du hättest jetzt quasi auch die passende Antwort dir schon überlegen können. Das hast du jetzt verkackt.
0: Ich war auf jeden Fall sehr häufig dort in, in, meiner, in meiner Kindheit und äh, habe da immer so dann, ich habe ja diesen, mir diesen Ferienpark mit, mit äh, Campground. Mhm. International you know, Campground, wie heißt das? Campingplatz. Oh, wow. Und, und äh, ähm, da haben wir dann halt öfters mal so zwei, drei, vier, fünf Tage am Stück verbracht. Und das war ziemlich cool. Mit dem Nachbarsjungen immer zusammen auch unterwegs gewesen. Und äh, dann, wenn der Park zu hatte, nochmal, du kannst ja halt auch mit dem Fahrrad, kannst du ja rumfahren. Mhm. Und wie du lustig bist, das ist wirklich total witzig. als. Also ich, deswegen so als Kind ist das schon echt... Äh, eine coole Umgebung, das, wenn man nicht so versnoppt ist wie du. Das
1: stimmt nicht, erstens.
0: Und zweitens hat es auch Spaß
1: gemacht. Aber der, der dieser Wasserpark war halt, da war so eine Rutsche, die war zwei Meter lang und dann bist du halt zwei
0: Meter geflogen irgendwie. Also ja, das war. die ist mega. Die war einfach nur Quatsch. Und Aber ist das, das ist nicht diese, ähm, nee, das verwechsel ich gerade. Die geht einfach nur kurz so runter. Ja, die hat nur die so macht 90 Grad nur, Knick nach unten. So. Ne? Ja, ja, also ja, genau ja, so, ja.
1: dass jeder sieht, was ich hier gerade in die Kamera mache. Aber die geht wirklich einfach nur kurz nach vorne runter und
0: dann war es das. Aber die ist super, das Tiki Bad. Also auf jeden Fall, das Tiki Bad ist quasi der erste Wasserpark, in dem ich war und was ich als Wasserpark bezeichnen würde. Mhm. Und dann war ich in Volcano Bay in äh, Orlando. Ja, auch nicht mein Park. Ja. Aber dieser Master gesagt, Blaster nicht. da ist gut. Die haben einen? Wo? In Volcano Bay? Ja, 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 ja. genau. genau. Ja, nee, nee, ja. du <lacht> Ja, ich, deswegen war ich gerade verwundert. Habe ich irgendwas verpasst? Ist da was Neues hinzugekommen oder so? Aber Dünrell hat so eine Trichterrutsche, wo so ein Froschpo drüber hängt. Dünrell hat aber auch auch ganz, ganz abgefahren sehr Rutsche. Ja, ja also man wird schon mit viel Wumms in diesen Trichter reinkatapultiert. Das ist schon ja. heftig. Aber wusstest Ordentlich. du, dass Dünrel eine Rutsche hatte, die komplett mit Wasser gefüllt war? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, sie haben die mittlerweile äh, demontiert. Du wurdest quasi durch den Wassersog durch das Rohr durchgezogen mit so einem Unterdruck. Also du musstest quasi beim Einstieg in die Rutsche warst du in einem Becken und dann ja. bist du untergetaucht und musstest in das Rutschenrohr reintauchen. Als ob. Es ist wirklich so. Und dadurch, dass das Ende tiefer ist, äh, entsteht dieser Wassersog. Und dann wirst du halt äh, da durchgezogen. Es ist total... Du, also, das weiß ich nicht, wer das klingt. sich erstens ausgedacht hat ja. und wer das quasi erlaubt hat. Aber muss man schauen. Es gibt diese gibt zwei YouTube-Videos von. und ähm, Okay, das werde ich auch. Es, ich habe es ich hab nie gemacht. Also ich war damals dann auch viel zu jung dafür. Das ging dann erst ab 18 oder so. Und du musst dann halt äh, einmal vorher äh, beweisen, dass du, keine Ahnung, 30 Sekunden die Luft anhalten kannst und so. Aber das ist wirklich äh, Klaustrophobie at its best, glaube ich, wenn man da Ja, das ist ja ist, schlimmer. Ist, 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 als jedes Maze in walibi Holland. Es sieht auch ganz widerlich aus, wenn man sich das von außen anguckt, weil du halt nicht wirklich schnell dadurch gezogen wirst, sondern fast so Schrittgeschwindigkeit. Also, dieses ist ja die, die Rutschen sind ja immer so halbtransparent mit diesem GFK. Ja, ja. kann man immer so ein bisschen durchgucken, wenn das Licht durchscheint. Und dann siehst du da halt irgendwie so ein so Schatten durchgleiten. Ganz, oh Gott. also, uh, nee, ist wirklich. Aber die Beschreibung, die, die du gerade so gewählt sein. hast, trifft
1: eigentlich auf das komplette Tiki-Bar zu. Also von daher. <lacht>
0: <lacht> schon Hättest du auch gut reingepasst.
1: Sehr, 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 sehr ja. schön Park.
0: Also Tiki Bad Bayer, da war gab es diese Rutsche. Das war jetzt nicht in Volcano Bay, sondern mit Tiki
1: Bad Ja, ja, klar. okay Die Amerikaner gut. hätten sowas, nee, glaube ich, nicht äh, freigelassen. Da Nein. musst du ja sogar im Lazy
0: River Schwimmwesten tragen. Ja, aber das ist auch äh, ein Problem, weil tatsächlich, wo viele Leute einen Hitzeschlag da kriegen und wenn du sowieso auf dem Lazy River halt Lazy Home Rivers in deinem <lacht> lazy river Reifen, Dir tut Dubai nicht gut. <lacht> Na, aber ist es ist wirklich so, dann dann hängen die Leute da halt und 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 atmen nicht mehr und fahren halt rund und rund, und rund in dem Lazy-River und nach Parkschluss muss die dann, also so makaber das klingt, aber es ist echt was dran, muss die dann einer da rausfischen, weil die da dann, das ist wohl oh schon Mann, mal Da können wir ja
1: froh sein, dass wir in Europa nicht solche Temperaturen haben, wobei an manchen Tagen wahrscheinlich im Süden schon naja, die werden da auch ihre Erfahrungen machen. Aber bist du, Lazy River, muss ich schon sagen, finde ich ganz gut. Finde ich super entspannt, wenn du den richtigen Reifen hast, ja. dann ist das sehr, sehr entspannt.
0: Was ist denn dein Lieblingsreifen?
1: <lacht> du brauchst, kennst du, also es gibt ja dieses, diese einzelnen Reifen und dann gibt es ja noch diese zusammen, wo du zu zweit reinpasst. Ja, so eine Acht. Bitte? Ja, also genau, so eine Acht so ist das dann quasi. Ja, ja. Und wenn du dir den einfach alleine nimmst und deine Füße vorne rein tust, dann hast du es halt richtig entspannt. Dann kannst du nämlich einfach nur da so rumgleiten. Ja. Und das, das ist schon sehr entspannt. Da kann man auch eventuell ganz gut schlafen.
0: Lazy River habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, auch in Orlando. Allerdings im, in dem, äh, bei dem Ayapa-Gelände, also wo die die, die ist, die Ayapa, mhm. äh, ist direkt nebenan das Hilton Hotel. Und wir waren aber gegenüber in so einer, in so einer Billigen Absteige, natürlich. Eingebucht. Ja. Wir sind dann einfach rübergegangen zum Hilton. Hatten, hatten die Badehose drunter. Hey, und ihr seid einfach in den,
1: in den Poolbereich gekommen. <lacht> ja. Ja, gut, okay, aber wenn das geht, dann warum nicht?
0: Und dann hast du den ganzen Tag da im Laser River gechillt. Ja, ich weiß nicht, irgendwas war, dass ich auf jeden Fall irgendwie schlechte Laune hatte. Und dann, dann habe ich zwei Runden Lazy River gemacht und dann war alles wieder super. Ja, wir mussten halt einmal über die, über die Straße rüber, durch die Hilton-Lobby durch, mit dem Aufzug eine Etage runter und dann haben wir uns da Handtücher genommen, Hose runter und hatten noch die Badeschutz drunter und gib ihm.
1: Ich finde, das klingt eigentlich nach einem ziemlich guten Plan. Jedenfalls, solange dich keiner auffällt, kannst du es ja machen. Das werde ich übrigens <lacht> ja. nie gesagt haben. Solange dich keiner auffällt, kannst du irgendwas machen, das ist keine gute, keine gute Devise. Fällt mir dabei nochmal so, so als, ein.
0: als 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 Sidenote, als Randnotiz an die lieben Phantasien, an Fans. Genau, an alle. Nicht einfach rüberklettern.
1: <lacht> Immer eine schlechte Idee, auch bei so Achterbahnsachen oder überhaupt Fahrgeschäften. Ja, das, das, das tatsächlich grundsätzlich ist keine, keine gute Idee. Sehr gut, dann haben wir unseren Bildungsauftrag jetzt auch schon abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Du, ich habe ich hab tatsächlich eine Neuigkeit, die ich dir, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die diese Woche tatsächlich aktuell war, die auch so ein bisschen, du bist ja für die Leute, die es nicht wissen, äh, relativ stark in der Marketingbranche äh, vertreten. Also das ist ja quasi, Marketing ist ja mhm. quasi dein Job oder deine Leidenschaft, je nachdem wie, mhm. wie schön du das jetzt formulieren möchtest.
0: Vielleicht ein Mix aus beidem.
1: Sehr gut. Und da geht es aber so ein bisschen um Social-Media-Sachen. Und ich weiß, Social-Media, also ist ich finde Social-Media manchmal etwas schwierig. Aber ich glaube, der Aussage grundsätzlich würden jetzt auch nicht viele widersprechen.
0: Hast du einen TikTok-Account? Ich habe tatsächlich einen. Ach, aber wirklich? ich habe ihn noch. Ja, ich habe einen. Aber ich habe äh, den nur einmal angelegt und einmal geschaut, was das abgeht, wie es funktioniert und seitdem nie wieder genutzt. Also faktisch habe ich eigentlich keinen. Okay. Also ja, beziehungsweise gut. faktisch habe ich schon einen, aber prinzipiell habe ich keinen.
1: Ja, okay. Du weißt, was ich meine. Weil, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du einen Tick. Wobei, so ein bisschen für für Marktforschungszwecke kann man das ja machen.
0: Ja. Ja, das war ja tatsächlich auch der Hintergrund. Dafür habe ich es mir einmal runtergeladen, angeguckt und für sinnlos erachtet und dann habe ich <lacht>
1: Okay, nichtsdestotrotz ähm, sind ja gerade YouTube, TikTok und so weiter und so fort solche Medien super krass seit vielen, vielen Jahren ähm, im, im Aufschwung quasi und auch aus Marketing-Sicht natürlich relativ relevant, je mehr äh, Follower das Ganze generiert und deswegen dachte sich eine belgische Freizeitparkette mit dem Namen Plopsa, dass es ganz schlau ist, vielleicht den ein oder anderen ja, Influencer in Anführungsstrichen zu gewinnen, um deren Lieblingsattraktion quasi so ein bisschen umzuthematisieren oder den den Social-Media-Charakter so in den Park zu kriegen. Hast du davon mhm. mitbekommen?
0: Nein, aber lass mich raten, das, ist, äh, das hat nicht so gut funktioniert.
1: Ja, sagen wir so, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also es ging halt wirklich darum, dass man versucht hat, so so eine Art Fanwochenenden oder so kurze temporäre Sachen zu starten, um eben einige Attraktionen nicht nur in Belgien, sondern auch in den anderen Parks hier in den Niederlanden, Deutschland und Polen ähm, zu zu installieren, um ja so ein bisschen dieses ganze diesen diesen ganzen Hype auch in den Park zu transportieren. Finde ich erstmal nicht mhm. schlecht. Du musst halt gucken, mit wem du zusammenarbeitest, aber auch das ist ja irgendwie also wofür hast du eine Marketingabteilung?
0: Die sollen ja auch irgendwas tun, ne?
1: Eben. Und von daher fand ich das erstmal gar nicht so schlecht. Im Plopsa-Land de Panne war es jetzt so, dass sie tatsächlich da relativ konkrete Pläne hatten. Und ähm, die haben so ein riesiges Kettenkarussell, diesen, dieses Starflyer, eins davon, mhm. das vorher halt so ein Studio 100, ist ja das Produktionsstudio, zu dem Plopsa gehört oder das Plopsa gehört. Ich weiß nicht genau, wie das so richtig äh, aufgeteilt ist. Und das hatte immer so einen Serienbezug. Und jetzt hat es das nicht mehr, sondern sollte eben ein TikTok-Instagram-YouTube-Makeover äh, bekommen. Mhm. Und das hat wohl einen riesigen Shitstorm ausgelöst, weil sich nämlich die Parteien nicht einigen konnten, ob sie jetzt Fans von diesen Leuten sind oder halt nicht. Und es muss wohl richtig heftig äh, Social-Media-mäßig äh, zugegangen sein. Und sogar, dass der, der CEO von plopstar Stellung zugenommen hat und gesagt hat, dass er selber irgendwie... Krass. Äh, private äh, Nachrichten bekommen hat mit wütenden Fans und so weiter und so fort. Und das hätte ich dann tatsächlich doch nicht gedacht.
0: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich finde halt grundsätzlich die Idee jetzt erstmal ganz witzig. Ähm, ja, ja, hätte wahrscheinlich mehr... Ja,
1: ja nee, vor allen Dingen, weil halt auch da stand, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt einfach irgendwie so, so Plakate an der Attraktion zu machen und einfach den Namen zu ändern, sondern halt, dass du auch quasi so ein bisschen mehr drum rum baust. Also so ein bisschen quasi Bildmotive oder irgendwelche TikTok-Challenge-Sachen drumherum mhm. bauen kannst und du damit ja eine unglaubliche Reichweite generieren kannst, die, wenn es halt richtig genutzt wird.
0: Eben, es lässt sich also medial extrem gut aufgreifen und auch irgendwie halt Interaktion schaffen im Park. Ja, es ist halt schade, weil natürlich da, wo du, wo du jemanden hast, der eine sehr, sehr große Reichweite hat, dann gibt es sicherlich auch Leute, die... Ähm, oder ich sag mal so sag wo es viele Fans gibt, gibt es halt auch Hater. Ne? Und wenn sich das so aufbaumt <lacht> oder aufschaukelt, ist das äh, durchaus ein Problem. Ich, ich kenne die Leute jetzt nicht, die dort äh, für herangezogen wurden. Ähm, aber ja, das ist, das ist halt schade. Das ist halt wirklich schade, weil da sehr viel Potenzial jetzt wohl durch verfehlt wurde oder ich verloren gegangen ist.
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass man komplett von der Idee abweicht. Ich glaube, man muss da nur gucken, wie man das kommuniziert und was man wirklich draus macht. Aber dass das so extrem ausfällt, hätte ich auch nicht gedacht. Und man setzt es jetzt tatsächlich nicht um. Liegt zum einen auch daran, dass man einfach zu Oster nicht geöffnet ist. Ähm, aber mhm. zum anderen halt auch daran, dass eben diese Reaktionen so waren, wie sie waren. Und man das nicht noch anheizen wollte dadurch. Finde ich trotzdem krass. Wobei, ich, da, da fällt mir auch ein, dass äh, Plopser damals schon, als sie den Holiday Park übernommen hatten zur WM 2000, wann war die WM? 14 wahrscheinlich, ne? Doch, als Deutschland wurde 2014 ich Weltmeister.
0: Okay, wir wurden Weltmeister. Ich bin nicht so im Fußballgame drin. Das äh
1: Ja, ich auch nicht, aber sowas habe ich dann tatsächlich noch mitbekommen. Ähm, und ja, da hatte der da hatte Holiday Park ja. so eine Aktion, dass du pro irgendwie Tor für Deutschland die Anzahl mal zehn in Prozenten auf den Eintrittspreis bekommen hast. Und dann gab es ja so ein legendäres Spiel. Also wie viele Tore fallen durchschnittlich bei so einem Fußballspiel? Höchstens zwei oder drei und so 30 ja. Rabatt, 40 Rabatt ist ja sehr, sehr üblich, gerade für Plopser. Dann gab es aber dieses legendäre Spiel gegen boah,
0: Brasilien, ne das 7 zu 1 ja, oder ja, wo so. Wo wir die fertig gemacht haben, wo wir wirklich ganz, ganz böse <lacht> im eigenen Land halt, oder? Wir ja, das stimmt, Brasilien, das war sogar ne? in ja, ja. Und dann machen wir die im Finalspiel so platt mit, war das Finalspiel? Nee, nee, ich das war Fall. Ja? ja, es war davor. Okay. Wie auch immer. auf jeden Fall, Es war auf jeden Fall schon stark gegen Ende. Also irgendwie vorletztes Spiel, kann das sein?
1: Ja, so irgendwas. Aber auf jeden Fall fielen dann halt sieben Tore. Und das hieß Wahnsinn. 70 Prozent Rabatt auf Tickets. Ich glaube, da hat man auch mal ganz kurz dumm geguckt in den Büros. <lacht> <lacht> Aber sie haben es tatsächlich rausgefahren. Auch wenn sie es davor so ein bisschen limitiert hatten auf irgendwie, keine Ahnung, eine relativ geringe Stückzahl und auch einen sehr begrenzten Einlösezeitraum, also alles noch vor den Sommerferien, glaube ich. Aber sie sind dann auch so ein bisschen nach oben gegangen, als sie auch gemerkt haben, dass das in den sozialen Medien jetzt nicht ganz so gut ankam. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> also, ist halt irgendwie blöd gelaufen und kann auch verstehen, dass es dann eben nicht so gut ankommt.
1: Ja, aber <lacht> sie haben ja auch entsprechend reagiert dann. Von daher alles gut. Hast du ja. schon irgendwelche sozialen Medien, hast du schon irgendwas, hast du irgendwelche Rollouts gemacht? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Worüber? So grundsätzlich einfach so, so, Kampagnen. Du bist ja eigentlich eher stark mit, mit Fotografie und bespielst natürlich deinen Instagram-Kanal. Aber mir ist eigentlich, dachte ich, du nutzt die Vorlage und spielst da so ein bisschen auf die
0: die Videos fürs äh, Wiener Riesenrad an. Weil das ich war wollte ja tatsächlich gerade ein ein Beispiel nennen, wo ich ein bisschen Angst hatte, ob wir einen Shitstorm kriegen. Und zwar, wir haben äh, jetzt äh, letzten Montag war der Weltwassertag. Und wir haben zum Weltwassertag ein ganz kleines Video gemacht, wer, wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich Viva Con Aqua äh, mit unterstütze und das eine tolle Organisation finde, die ähm, ja, für Trinkwasser äh, auf der Welt sich einsetzt, für frei zugängliches Trinkwasser und auch sanitäre Einrichtungen. Und ähm, die sind in Österreich noch nicht ganz so sehr bekannt. Und weil ich gerade ja, eine sehr, sehr Gute Connection zu Österreich habe. <lacht> ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. <lacht> genau. Ähm, Versuche ich halt, die die äh, Bekanntheit von Viva Aqua in Österreich auch weiter zu fördern. Und wir haben dann zum Weltwassertag am Wiener Riesenrad, jetzt fällt vielleicht so der Hammer, <lacht> ja. ähm, äh, ein, ein kleines Video aufgenommen, wo wir einfach die Riesenradgondel genommen haben oder den Waggon. Und ein, ein Plakat dran gehangen haben äh, mit, dem, mit dem Viva Con Aqua Logo und äh, Fahnen hingen da noch dran und haben halt so mit bisschen Musik äh, gefilmt und hatten dann diese bengalischen Fackeln, das sind so Rauchfackeln, uh, ja. die ja, die und es ist nicht ganz so gut geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, die rauchen halt noch viel, viel, viel intensiver. Aber da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass sich jetzt irgendwie einer aufregt, weil da irgendwelche Pulversachen vielleicht freigesetzt werden und wie man denn damit die Umwelt verschmutzen kann und sowas. Und dann habe ich mir aber wiederum gedacht, so hey, ähm, wie viel wie viel ist der, der, der Verlust oder das Negative, was durch die Produktion entsteht, im Verhältnis zu dem, was wir positiv erreichen können? Weil wenn wir jetzt einmal... So eine, so, eine, so eine Fackel halt zünden und da ein bisschen Luftverschmutzung entsteht, dadurch aber wiederum irgendwie 2000 Leute auf diese oder weiß ich nicht wie viele auf diese auf diese Vereinigung oder auf auf, auf diesen auf Viva con Aqua halt aufmerksam werden dann finde ich das im Verhältnis in Ordnung. Aber es gibt halt immer noch mal diesen einen, der dann da oben draufhaut und sich dann denkt so, ja, und wird das denn mit Ökostrom betrieben oder nicht? Ja, also das Riesenrad. Solche Geschichten, das hast du halt immer. Das ist auch super schwierig zu berechnen, aber da muss man vielleicht sich... <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. den
1: Ökostrom hast du nicht unbedingt in der eigenen Hand als Betreiber.
0: Ja. Aber
1: äh, so spannend philosophische Debatten über Ethik und Moral auch sind, und ob der Gesamtnutzen überwiegen muss, um etwas gut zu machen, ich glaube, die Diskussion erspare ich uns beiden und jedem, der zuhört jetzt noch nicht, glaube. Aber <lacht> oh, ich habe da eine klare Position
0: zu. Ja, aber wirklich.
1: Ist ja nicht so, also, du, ja, vielleicht bin ich einfach nur feige und traue mich jetzt nicht, hier Stellung zu beziehen. Muss ja nicht. Aber krasse Aktion. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool. Viva Agua ist ja auch so ein, so ein ähm, Hamburger Startup gewesen, glaube ich. Mhm die dann immer auch größer wurden. Also als auf immer jeden mehr Fall, ne,
0: Hamburger, äh, genau. Ja. ja. Also in Hamburg ja, also ein Startup, weil sie jetzt nicht. Ja, Startup klingt jetzt so nach, nach beruflicher Programmiererbude oder so. Das ist es natürlich nicht. Aber halt eine Institution nee, äh, mit Michael Fritz zusammen gegründet. Ich weiß nicht, wie der Co-Partner heißt. Die haben das zu zweit gegründet. Und mit dem Michael Fritz bin ich quasi im Kontakt.
1: Ja, sehr cool. Und darüber dann eben auch die Aktionen, die ja auch für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und darum geht es ja am Ende des Tages auch. Richtig. Von daher, aber den Shitstorm, der ist dir erspart geblieben.
0: Erstmal Prost zu deinem Glas Wasser. Genau, ich trinke gerade in, dem, in diesem Sinne einen, einen schönen Schluck aus, aus, aus diesem Glas Wasser. Hier, Wasser, lecker. Mhm. Mm. Ähm, <lacht> also, ich habe das tatsächlich nicht so beobachtet, weil ich äh, ziemlich viel unterwegs war die Woche schon vor, bevor ich hierher geflogen bin. Und ich habe quasi nur die Sachen rübergespielt und den Leuten gegeben, die es dann publishen und dann, oder posten. Ich posten es auch eigentlich, veröffentlichen, die es dann kommunizieren. Und, ähm, aber es ist, ich habe kein, kein negatives Feedback bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist gut. Und den, ach,
1: Kommentare liest man sicher ja manchmal eh nicht durch. Von daher alles gut. In diesem Sinne, ich habe die Folge schon eingeleitet, beziehungsweise du hast die Folge gestartet. Ähm, Vielen lieben Dank dafür nochmal, aber ich habe die Folge eingeleitet mit einer kleinen Frage über den Songtext und ich habe mir gedacht, lass uns einfach noch so ein bisschen spielen und dann ist mir aufgefallen, dass es ja. das vielleicht gar nicht so einfach ist, aber ich habe mir so eine Art Freizeitpark-Bingo rausgesucht, das heißt, theoretisch wäre es so, dass wir jetzt einfach irgendwelche Sachen aufsagen und es dürfen gerne alle mitspielen, außer äh, der liebe Dennis von Ride Review, weil ich weiß, dass wir da beide sehr verkacken werden. <lacht> 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 und dann ist jeder, voll mit irgendwelchen, ähm, ja, uns äh, schlecht dastehen lassenden Nachrichten. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Aber genau, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht und ähm, bin mal gespannt auf deine Antworten und natürlich auch auf die, Re die Reaktion, ob nicht irgendjemand auch noch eine coole eigene Story hat, die er uns dann gerne schicken darf. In diesem Sinne, bist du bereit? Das heißt, du liest jetzt was vor und ich muss dann erraten. Nee, es ist. Du musst nicht erraten. Du musst nur sagen, ob es stimmt oder nicht. Und ich, ich bin, hab, war ja fair. Ich habe auch ein paar Sachen rausgesucht, die ich selbst noch nicht gemacht habe. Und dann werden wir einfach gucken, wer am Ende quasi ah, okay. quasi mehr Punkte hat. Ja, das
0: dann hat. lass uns das mal probieren.
1: Also eine abgewandelte Version quasi. Ist nicht ganz fair, aber ich habe es versucht, fair zu machen, so für meine Verhältnisse.
0: Mhm. <lacht> naja.
1: Gut. Bist du schon mal eine Achterbahn vor offizieller Eröffnung gefahren?
0: Ja, welche? <lacht> Taron? Okay, ja gut. Kolossus. <lacht> äh, also nach der, nach der bei der wieder oder vor der Wiedereröffnung. Äh, weiß ich nicht. Gut, das sind jetzt das aber auch so jetzt die, so die zwei die... neuesten Beispiele, ne? Ja, ich bin. Ich bin mit Sicherheit noch irgendwas anderes gefahren, was mir gerade nicht einfällt. Ja, okay. Also ja, bin ich schon mal. Okay, dann hast du jetzt quasi einen Punkt. Das?
1: Juhu. Und ich habe auch einen Punkt.
0: <lacht> Ach, du bist auch? Ach so.
1: Ja, vor offizieller Absolut. Eröffnung auf jeden Fall. Ja, ich weiß ja. Und da war es nicht nur Taron. <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen. Hast du dich schon mal mehr als zwei Stunden irgendwo angestellt?
0: Ja. Wirklich? Ähm, meine erste Achterbahn. Das habe ich glaube ich auch in, den, in unserer damaligen Folge erzählt, oder? Wo, wo Big Thunder Mountain im Disneyland Paris. Endlos lange Warteschlange. Zwei Stunden. Und, ja locker, 100 pro. Also ich war, keine Ahnung, acht Jahre alt oder neun oder so. Und Boah. hab natürlich vielleicht auch ein bisschen verzerrtes Zeitgefühl, aber es war halt wirklich, also die war komplett voll der Wartebereich. Und vielleicht kennst du den ja, das ist, geht ja hoch, runter, oben, unten, links, rechts. Das ist ja so verzwickter alles. Ja, das ist
1: sehr viel zickzack, das der aber nicht übersichtlich gestaltet ist.
0: Genau. Also das war locker. Ich glaube, so aus, aus, aus eigener Intuition, zwei Stunden. Nee. Also ich habe es tatsächlich
1: einmal, aber halt unfreiwillig weil 20 Minuten angestrichen ange, äh, waren. Nee, wie heißt das? Ange, also stand, angeschlagen. Stand, oh, ein, angeschlagen, genau. Es stand ja. 20 Minuten drauf. Da war schon klar, okay, das wird es nicht sein. Aber dass es am Ende wirklich mehr als zwei Stunden waren, das nehme nämlich den Park heute noch übel. Aber das war der Ferrari-Park in PortAventura. Und bei Red Force heißt die Nee, Red Force ist was anderes, ne? Nee, das doch, ist, Red Force ist, ist die da. Ja. Ähm, da war es am Ende des Tages wirklich so, dass es über zwei Stunden waren für angegebene 20 Minuten. Da der Park aber jetzt auch nicht so viel andere Attraktionen hat, war die Zeit eh nicht anders zu füllen als mit Warten und es war dann auch okay. Und ich glaube <lacht> auch, dass ich bei Avatar mal länger als zwei Stunden gewartet habe, Aber da ging die Zeit so schnell rum, dass es auch wirklich gar nicht so richtig negativ war.
0: Okay.
1: okay. Hast du schon mal mehr als zwei Parks an einem Tag besucht und extra mehr, weil die zwei, auf die zwei kommt man relativ easy, wenn man alleine im. Ja, ja, ja ganz safe.
0: 100 pro. Ach wirklich? Schade. Mhm. Ich, ich habe die. Ja. Ich habe die. ich Die, ich hab die, die äh, Disney Challenge in Orlando gemacht. Alle Parks an einem Tag. Ach wirklich? Ja. Aber bringt
1: das was? Ist das irgendwie? Also bist du einfach nur durchs Drehkreuz und wieder raus? Oder was ist die, Was ist der <lacht> Gedanke der der Challenge? So. Also was kann man da wirklich Wie noch erleben?
0: das war auch irgendwie so eine verrückte Sache. Wir hatten sowieso nicht so viel Zeit und äh, ein Kollege hat dann Tickets klar gemacht, weil ein Freund da gearbeitet hat und das war irgendwie so ein Hopper-Ticket für alle Parks für einen Tag. Und dann haben wir gesagt, okay, wie strukturieren wir das am besten? Was wollen wir alles fahren? Und dann sind wir halt wirklich äh, durch die Parks gerannt, um, um um einmal Tower of Terror zu fahren und Rock'n'Roller Coaster. Dann sind wir den nächsten, um Space Mountain zu fahren, dann Animal Kingdom, Expedition Everest zu fahren und so. Wir haben uns halt nur so diese ja. diese Nuggets rausgepickt und es war schon auch ein Stück weit stressig, aber auch das erste Mal lustigerweise, dass ich äh, bei Disney mit diesem mit diesem Transferbussen gefahren bin, weil normalerweise fährt man eigentlich wenn mit der Monorail.
1: Nein, das macht man nicht. Nein? Nein, man fährt weil einfach. Weil du kein Monorail-Fan ja. bist. <lacht> aber du kommst ja, ja auch gar nicht an alle Parks
0: mit der Monorail von daher. Ja, aber ich meine, sonst kommt man ja fährt man dann mit dem Auto hin. Also das ist ja dann meistens. Also aus meinen Erfahrungen war es bis dahin eben nicht der Fall, dass ich in einem Disney-Park war, um dann mit einem Bus den Park zu wechseln. Aber das war halt so, ist auch eine Scheißgeschichte, ist auch egal. Aber, äh, war <lacht> Diese Busse sind einfach, einfach nur
1: extrem kalt. Wenn du draußen 30 Grad hast und drinnen sind so 12, ist halt wirklich, Ja. also dass ja. da niemand umkippt, da könnte ich es
0: sogar verstehen. Pass auf, demnächst musst du da auch noch eine Schwimmbest drin tragen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, weiter. Aber ich glaube auch, dass du? du da den Punkt kriegst. Weil, bist du schon mal eine Achterbahn gefahren, die es heute nicht mehr gibt? Ja, klar. Hast du ein Beispiel?
0: Ja, Liesel Weapon zum Beispiel. Ach ja, okay, komm. Nee, die, die,
1: der, ja, die Geschichte. Ähm, ich muss an Pegasus, genau, Pegasus in Effeling denken und dachte mir da dann aber auch wieder so schlimm ist es dann doch nicht. Also, dass
0: es die Bahn nicht ja, mehr gibt. bei der Bahn jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, dass du Cop Car oder Lethal Weapon nachtrauerst, das ist ja
0: hinreichend. Dann den kann. Looping Star im Bobian land
1: bin ich gefahren. Oh, okay, ja gut. Das Bobbyan-Land mhm. hatte früher eh so ein paar Attraktionen, die eigentlich ganz kultig waren und die sie heute aber natürlich nicht mehr haben. Unter anderem ja, ja auch so eine schienengeführte Schiffschaukel,
0: ne? Ja, stimmt, genau. Die, die hatte eine, einen Kardanwellenantrieb. Weißt du, was eine Kardanwelle ist? Natürlich, aber du darfst es trotzdem gerne erklären. <lacht> Erklär du doch mal, wenn du es weißt.
1: Ich lasse dich gerne reden. Ich lasse dich gerne meine Gäste zu Wort kommen.
0: Okay, also Kardanwelle ist eigentlich etwas, was man am häufigsten äh, aus dem Automobilbereich kennt. Wenn der Motor vorne ist, du aber einen Heckantrieb hast, muss ja die Kraft vom Motor irgendwie an die Hinterachse übertragen werden. Und das funktioniert mit einer mit so einer Art Welle. Also es ist halt einfach eine Stange, die unterm Auto durchgeht und sich seitlich dreht und dann über ein Getriebe wieder in die weiß nicht, Querachse übertragen wird, damit dann die Räder angetrieben werden können. Und das sieht man auch tatsächlich häufiger mal bei Schwarzkopfachterbahnen. Also die Alpina Bahn hat zum Beispiel auch einen, die hat ja keinen Kettenlift, sondern einen Reibradantrieb. Mhm. Und da sind auch Kardanwellen genutzt worden, um um vom Motor quasi die Energie bis ans letzte... Reibrad am oberen Ende vom Lifthill zu übertragen. Das ist quasi eine lange Kardanwelle, die unter der Schiene ist, die dann wiederum mitgetrieben und, und Reibrädern versorgt ist. Und so hat auch diese Schiffschaukel funktioniert. Die hatte auch Reibräder und eine Kardanwelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, worüber das dann munter hin und her geschaukelt ist, wie es sich für eine ja. Schiffschaukel gehört. Ja,
1: haben wir den Nerdtalk auch abgehandelt hiermit. Aber vielen <lacht> Dank für deine äh, wahnsinnig tollen technischen Erläuterungen. Ja, Gerne. Okay, weiter. Und da muss ich jetzt zugestehen, da kann ich direkt sagen, da da kriege ich null Punkte. Hast du schon Freizeitparks auf allen Kontinenten besucht? Auf allen? Ja, nein. Okay, Und welche fehlen?
0: Also ich, vieles. Ich war bisher nur in Amerika, Asien, Europa. Ah, oh, okay. Ja, gut.
1: Warst du noch nie irgendwie, warst du nicht mal in Südafrika oder so?
0: Ja, Stille. aber da war ich in keinem Freizeitpark. Also schon, aber der hatte schon, oh, der okay. war schon im Abbau, der war im Abbruch. Also, da war ich, <lacht> ja, okay. Habe ich quasi kein Ticket mehr kaufen können. Ja. Warst du schon in Südamerika? Nee. Eigentlich hatte ich mir das Ziel gesetzt, ähm, alle Kontinente bis zu meinem 30. Lebensjahr beruflich bereist zu haben. Äh, so als persönliche Motivation, ne? Um. Ja quasi den Hintern hochzukriegen. <lacht> aber hat nicht <lacht> funktioniert. <lacht> also ich war trotzdem ich sehr sagen. fleißig, aber es ist, sich, es, ist sich dann trotz, es ist sich dann leider nicht ausgegangen.
1: Das könnte ich mir mal vornehmen. Aber bei mir fehlt tatsächlich noch ein, auch ein Freizeitpark in, in Afrika plus Südamerika. Mhm. Und Asien auch nicht so richtig, glaube ich. Also zumindest nicht Südostasien. Ich war ja schon in China.
0: Ich war ja tatsächlich schon in Wuhan vor <lacht> vier Jahren. Fünf, nee, länger. Fünf, sechs Jahre ist das, glaube ich, her. Ja. Ich war in diesem Moviepark, Movie äh, Moviepark Studios oder so hieß das. Das ist so ein, ein Indoor-Freizeitpark, der, ich glaube, auch nur eine Saison, äh, geöffnet war. Aber sehr, sehr beeindruckend aussieht, so auch von der ganzen Gebäude, Architektur und sowas. Und die haben ein Flying Theater da drin. Mhm. Von Dynamic Attractions ist es, glaube ich. Ja, und noch so ein paar andere Sachen. Ja, krass. Muss mal gucken. Wuhan Movie, Moviepark. Ja, findest du. aber der hat bei YouTube irgendwie? Genau, gibt es auch bei YouTube einen spannenden Bericht, wo das alles so erklärt wird, was da alles sch schiefgelaufen ist <lacht> oder passiert ist oder so. Ja. Okay,
1: gut, dann haben wir da jetzt beide äh, Nullpunkte. Steht in Australien noch so auf deiner Agenda eigentlich?
0: Immer ein bisschen mit Vorbehalt, aber wenn alles klappt, ja, Ende des Jahres. Ach so, so konkret sogar schon. Ja, 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 ja. Ich bin schon fleißig Projekte am Reinholen, dass ich dort... Ja, fotografieren also, und filmen kann. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, deine Akquise-Arbeit ist quasi nicht stillgestanden. der, Ab
0: der Apparat läuft. <lacht>
1: <lacht> Freut mich zu hören, auf jeden Fall. Australien hat tatsächlich sehr, sehr coole Parks. Es tut mir ein bisschen leid für dich, dass du den Tower of Terror nicht mehr fahren kannst in der Dreamworld.
0: Hm, weil der aber den bin ich, ja, glaube ich. Also ich bin quasi die gleiche Anlage in Six Flags, Six Flags Magic Mountain ja. gefahren. Okay, gut.
1: Ja, okay. Da dran ist ja dann noch der der damals zumindest höchste Freefall Tower der Welt. Der war auch krass. Da fühlt man sich auch wirklich nicht so gut drin. Also natürlich sicher, aber nicht mhm. Also das macht an einem gewissen Level auch keinen Spaß mehr, so also ab einer gewissen Höhe. Und man ist aber immer sehr stolz, wenn man es dann geschafft hat.
0: Mir geben die tatsächlich gar nicht so viel. Also ich bin Es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich finde diesen In Six Flags Magic Mountain ist ja auch einer an der Turmkonstruktion dran. Mhm. Fand ich jetzt relativ überschaubar. Ist halt hoch, aber vom Fahrgefühl hat es mich jetzt nicht so umgehauen. Das gleiche gilt für die Anlage, in, die an King K dran gebaut wurde. Ja, das ist aber auch, auch so ein Ding. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ob es an der Sitzposition liegt oder was, weil Wie sitzt man denn? Naja, einfach ganz normal. Wie Ach so, okay. Halt ja, das, 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 also meinst du meinst das Sitzen an sich? Ja, aber wiederum wenn man jetzt äh, im Prater den, den Freifallturm fährt, fällt, der, finde ich, wiederum kickt ein bisschen im Verhältnis. Weißt du, welcher Das auch wundert mich. Also, kickt ja. in, äh, für, für die Größe ist der im Gardaland. Der ist ja wirklich mini eigentlich. Aber der Und das sagt jeder. Und da habe ich mir auch gedacht, so, irgendwie hat mir das jetzt nicht so viel gebracht. Ja, okay. Die Frage ist ja auch, wie viel Fallen am Ende
1: des Tages wirklich bringt. Wenn man das gewohnt ist, dann kickt es natürlich nicht ja. sehr ja.
0: Ich hatte ja meine, ich finde ja den High den Highfall im Moviepark immer noch, das ist in der, in der Top 3 der extremsten Fahrgeschäfte, die ich gefahren bin. Ich finde es immer noch so intensiv vom Fahrgefühl, ich war jetzt leider auch schon wieder länger nicht da, aber ich kann mich auch an, mein, an meine erste Fahrt auf, auf dem High Highfall erinnern, wo ich in dem Park war und wusste, hey, diese Saison ist der Tower gekommen und das ist jetzt deine Chance, damit zu fahren und dann ist man so, war man im Westernbereich, dann nochmal hinten im, 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 im Looney-Tunes-Bereich. Man ist immer so hin und her und mhm. ich war immer so drumherum getigert und hat gesagt, ja, nee, jetzt noch nicht, vielleicht dann später oder so. Und dann wurde es irgendwie 15 Uhr, dann 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr macht der Park zu und dann, dann stehst du um 17.30 Uhr davor und denkst dir halt so, ja, entweder du machst es jetzt oder du fährst <lacht> gleich nach Hause und bist halt nicht mit diesem verdammten Turm gefahren. Ja, und dann habe ich mich überwunden, bin eingestiegen und Alter, war das krass. Also das fand ich so heftig. Aber dieses, dieses Fall, findest du es auch so? Ja, intensiv? ja. Als die
1: Sitze noch gekippt sind, war es richtig krass. Und sonst finde ich Freefall Tower ja auch. Also ich habe da keine Angst vor, aber immer Respekt, wenn es nach oben geht. Ich habe auch nicht so Angst vom Fallen, sondern eher vor diesem langsamen Hochfahren und nicht wissen, wann es ist. Also der Fall an sich okay. macht halt eigentlich Spaß. Aber so dieses, dieses, der Weg dahin ist immer sehr steinig.
0: Aber dann, dann verstehe ich, warum dich das in Dreamworld so ähm, getriggert hat. Weil das, das, das fand ich auch tatsächlich bei in Magic Mountain, dieses ewige nach oben fahren und es geht ja. immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das, ja, verstehe ich.
1: Das war wirklich kein schönes Gefühl. Gut. Na ja, lass uns weitermachen. Gibt es ein genau. Land, in dem du Full Count hast und Full Count heißt, dass du quasi alle stationären Achterbahnen in einem Land gefahren bist?
0: Äh, ja, ich würde man schon sagen. What? Wenn du jetzt mit Luxemburg ja. oder Liechtenstein
1: oder so kommst, dann sind wir raus. Aber <lacht> Österreich, oder? Weiß ich nicht. Österreich, bist du alle Anlagen gefahren?
0: Naja, wir reden von richtigen Achterbahnen. jetzt ist nicht irgendwie so Butterfly irgendwas. Nee, 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 keine Alt? schon richtige. Okay. Naja, was haben die Straßwäldchen? Dann haben sie den Prater. Also beziehungsweise Phantasian, das heißt ja schon seit 100 Jahren nicht mehr Straßwäldchen. Das tut mir leid, aber es ist... Äh bei mir irgendwie so abgehakt. Und ähm, Dadurch, dass die bei dieses Jahr eine neue Achterbahn bauen, hast, geht der full
1: Count dann natürlich verloren. Deswegen. Ja,
0: Moment, aber das ist ja jetzt wohl Grauzone. Ich habe ja noch nicht die Möglichkeit, die Bahn zu fahren. Also das gilt nicht. Ja, wenn man in Dubai äh, stellt,
1: halt sowieso nicht.
0: Ich komme gleich darüber. ne? <lacht> zu dir. Also auf jeden Fall, Family Park war ich. Ich war im Prater und im Fantasianer Phantasi Park. Das heißt, dementsprechend korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber müsste ich theoretisch in Österreich alle Bahnen gefahren sein.
1: Okay. Sei Ansonsten bin
0: ich im Phantasialand alle Achterbahnen gefahren, oh, im wow. Disneyland bin ich... <lacht> ja, man kann es ja mal versuchen.
1: Bist du im Disneyland wirklich alle Achterbahnen gefahren? Bist du diesen diesen Circus-Train
0: hinten bei den Booten? Ja. Ja,
1: okay. ja, ich, ja, auch. ich bin
0: sogar. Weißt du, was auch ein Tricky Count ist? in Universal Orlando, Islands of auch Adventure, diesen, diesen, diesen die ja. Dinosaurier-Hängebahn, ja. Ja, bin ich auch gefahren. Hast du dir ein also Kind ich ich das ähm, Geborgt. Ja. <lacht> Aber ich war tatsächlich war mit äh, mit Freunden von von aus Blackpool mhm. äh, da und die war halt mit ihrer Tochter da und dann habe ich gesagt so meinst du, ich könnte mir dein Kind mal ausleihen, um mit dieser Achterbahn zu fahren. Und die war auch noch urhappy, weil sie selbst keinen Bock hatte auf die Achterbahn. Die finde so diese, diese Inverted Code, also wo du unten drunter halt hängst, nicht so cool. Und das Kind hat sich gefreut. Und ich habe mich vielleicht auch ein bisschen gefreut. und Vielleicht äh, ein ja, bisschen mehr sogar. Eine Win-Win-Win-Situation. Ja, nur Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gewinne, 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 Gewinne. <lacht>
1: <lacht> okay, letzte Frage, aber ich habe schon die Befürchtung, dass du leider in Anführungsstrichen gewonnen hast hier, aber bist du schon mal mehr als, le ja leider, das ist leider in Anführungszeichen
0: viel. oder das gewonnen in Anführungszeichen?
1: Beides. Bist du okay. schon mal mehr als fünf Achterbahnen des gleichen Typs gefahren?
0: Ja, denke ich wohl auch, oder?
1: Ja, ich habe nämlich jetzt tatsächlich mal überlegt und ich glaube ich nicht, weil ich in keine SLCs mehr einsteige nachdem ich, glaube ich, die 2, 3, 4 abgehakt habe. Und deswegen mehr als fünf bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin zum Beispiel auch noch nie Limit im Heidepark gefahren, weil ich einfach weiß, dass ich What? da nicht einsteigen werde.
0: Okay, also ich bin gefahren. Den SL10 wie Belgien, den in Holland, den im Heidepark, den im Moviepark. Jetzt kommt gleich wieder, ja, das merkt man ja auch. Nee, nee, nee. Ähm, nee. Dann bin ich das Ding in Polen gefahren. Ich bin Blutonado im Garderland gefahren. Ja, dann bist
1: du mehr als fünf. okay.
0: Ich bin noch irgendwo ein, einen, einen habe ich jetzt gerade vergessen. Ach so, in Spanien, Terramitica.
1: Blackpool Pleasure Beach hat auch einen.
0: Pleasure Beach, richtig, hat auch einen.
1: Ja, okay, komm. Warte mal. Aber warum macht Fehlt noch das? einer? Also, warum, warum, ich da?
0: Ey, ich bin, ich, also, tatsächlich, ich finde ja grundsätzlich den SLC an sich, mhm. ja? <lacht> Erstmal ein gutes Produkt. Ja, klar. Aber
1: zum Beispiel, das sind Bismarcks ja auch. Also, Bumerangs sind ja auch schon einige gefahren, ja, ja.
0: Boomerangs sozusagen, <lacht> ja, aber ich finde ich find, das, das Layout von dem SLC ist halt einfach ziemlich gut, klar die Fahreigenschaften lässt sich darüber streiten, ähm, aber, aber jetzt erstmal grundsätzlich das Layout der Streckenverlauf ist schon ziemlich cool, also es macht schon Bock und es sieht beeindruckend aus und ja, das stimmt.
1: Wenn sich die ein bisschen besser fahren würden, und ich glaube, die Neueren fahren sich ja tatsächlich gar nicht mehr so schlecht, dann machen die Teile ja auch Spaß. Aber es gibt Anlagen, die ich, auf die ich gut verzichten kann. Aber mir fällt gerade auf, wenn ich nochmal nachzähle, nach dem, was du aufgezählt hast, bin ich tatsächlich auch schon zumindest fünf auf jeden Fall gefahren. Weil den im Garderland bin ich nämlich auch schon mal gefahren. Und ich glaube, bei, mhm. bei den richtigen Boomerangs könnten es auch knapp fünf sein, wobei ich das, glaube ich, jetzt nicht mehr glaube. Aber den im Freizeitland Geiselwind habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen. Den hatte ich Auch bei den meinen Herigen Überlegungen nehme ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, dann mhm. äh, schreibe ich mir den Punkt einfach zu und habe damit vier Punkte. Ähm, du hast allerdings von sieben Fragen sechs äh, positiv beantworten können. Von daher mhm. herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Vielen Dank. Das freut mich sehr.
1: Ja, ja. Das freut mich, dass du dich freust. In diesem Sinne auch vielen lieben Dank, dass du den... Ich freue mich,
0: äh, dass du dich freust, dass ich mich freue.
1: Ja, dass du den Spaß mitgemacht hast. Wir sind nämlich tatsächlich schon recht gut in der Zeit.
0: Ach, ist das? bin ich hier nur so ein Lückenfüller oder was ist los? Ja, ich wollte es dir nicht so offensichtlich
1: sagen.
0: <lacht> Nein, Spaß.
1: Aber trotzdem, lieben, lieben Dank, dass du es gemacht hast. Dir ganz viel Spaß Natürlich. noch in Dubai, beziehungsweise beim Arbeiten. Danke. Bei der Akquise und beim Film und Fotografieren. Ich bin sehr gespannt, was da rumkommt. Ich auch. Und <lacht> <lacht> ähm, Dann auch an dich persönlich sogar noch der, der Liebe hinweis, dass du bitte gesund bleiben sollst. Und du hast auch diese Woche äh, die große Ehre, Chris nochmal zu vertreten. Auch an dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Und ähm, dir bleibt dann das Schlusswort,
0: mein Lieber. Ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon vergeigt. Man muss einfach nur das sagen, ne? Das war's dann. Ja, das war's. Okay, also dann möchte ich mich auch erstmal recht herzlich bedanken, dass ich auch so kurzfristig noch mal wieder bei dir im Podcast sein durfte oder bei euch die mehr. Jedes Mal eine große Freude. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal zu dritt in äh, Trauter Runde. <lacht> Und äh, bis dahin an alle Zuhörer, bleibt neugierig. Sehr gut. Tschüss.